0: Mutmachergespräche nächste Folge, heute online zu Gast Christian Kagel. Christian Kagel muss man nicht mehr vorstellen, wenn man mit Seglern spricht im deutschsprachigen Raum. Wenn man mit Führungskräften spricht, die vielleicht keinen Zugang zum Segeln haben, dann braucht es eine Vorstellung. Christian, bitte erzähl uns ein paar Worte zu dir.
1: Ja, danke Frank für die liebe Einladung zu dem heutigen Talk. Äh, ja, Gott sei Dank kennen man mich noch nicht überall. Ich <lacht> äh, bin der Christian Kagel, bin ja passionierter Segler, äh, segel seit meiner Kindheit und habe glaube ich, alles oder vieles gesegelt, von den kleinsten Jollen bis zu Hochseeracern. Ähm, bin durch meinen Großvater zum Segeln gekommen, was eine recht äh, coole Kombination war und ja, habe dann irgendwie. Vorher gefangen, habe dann mein erstes kleines Boot bekommen mit sechs Jahren und seitdem bin ich ja, weltweit unterwegs, ähm, bin Europameister in der neuen Disziplin Double-Handed-Mixed, äh, die olympisch wird dann 2024, äh, bin das fast mehrfach gesegelt und äh, mein persönliches Highlight bis jetzt war eigentlich eine Transatlantik-Regatta, das ganze Solo und auf eigentlich viel zu kleinen Booten, nämlich diesen Mini 650, zu dem man sicher nachher noch was werden. Genau. Na, sonst ähm, Studium Methodologie, ganz normal AHS gemacht. Äh, Methodologie deshalb, damit ich weiß, woher der Wind kommt. <lacht> Natürlich in der Planung. Äh, sonst, wie gesagt, äh, in der IT geschnuppert und derzeit Geschäftsführer meiner eigenen Firma, äh, die sich mit Rigging beschäftigt, Sicherheitsausrüstung auf Yachten und Yachtelektronik.
0: Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, die Segler, wenn die wissen, woher der Wind kommt, dann ist es kein Problem. Da kann jeder segeln. Nur wenn kein Wind ist oder ganz wenig, dann wird es happig.
1: Ja, ist richtig. Wir sagen immer, bei Wind kann jeder segeln, nur ohne Wind wird es schwierig. <lacht> nein, nein, ich sage, das, das Studium ist durchaus auch begründet aus der Segelleidenschaft. Und es ist schon so, dass natürlich ein bisschen Verständnis über das Wetter und vor allem das, was kommen wird, jetzt auf unseren Langstreckenturns, tatsächlich hilfreich ist, wenn man da ein bisschen Idee hat, wie, wie Wetter entsteht und wie das Ganze ja, dann mhm. raus, wenn es mal wirklich tragisch wird.
0: Also den Ball nehme ich gleich auf, weil es geht ja auch um Selbstführung, um Resilienz, um Umgang mit den Umständen und den Zuständen. Und Planung ist ja ein wichtiger Teil.
1: Ja, absolut. Es ähm, also gibt ja diese die 7P-Rule im Segelsport. Und nicht im Segelsport, sondern das Die 7P-Rule besagt eben, äh, Proper Prior Preparation prevents from Peace Poor Performance. <lacht> äh, ist ein, ein rechter knackiger Spruch, für, aber durchaus ein ernstes Thema. Und zwar ist es tatsächlich so, dass äh, ja, viele Yachtprojekte einfach dran scheitern dass in der Vorbereitung Fehler gemacht worden sind. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass man zur Startlinie kommt, aber ja, wenn man sich dann anschaut, ein Hochsregatten, vor allem diese Amateurteams, die halt dann nicht so viel Zeit und nicht so viel Geld hatten, um sich gut vorzubereiten. Ähm, da ist natürlich das Risiko, dass was schief geht, wesentlich höher. Und man hat das ja damals gesehen bei meiner ersten transatlantik 2005 mit der Mini. Äh, da war das Budget am Limit und äh, ich als so Einzelkämpfer und, und, und Solosegler, äh, nimmt man auch nicht gerne Hilfe an. Das ist natürlich das nächste Thema. Und dann, ja, leider war halt die Vorbereitung. Äh, das hat man halt dann draußen auch tatsächlich dann gemerkt. Halt dann, In welcher Form? Ja, es sind einfach ja, Ausrüstungsgegenstände gebrochen, die normalerweise nicht brechen, wenn man es vorher tauschen könnte oder genau inspizieren könnte. Ähm, es ist ja die Segelauswahl war damals nicht perfekt. Also, ich, ich habe halt das genommen, was ich glaubt ob das gut ist, ohne jetzt äh, wirklich Fachleute zu Rate zu ziehen. Äh, und das, ja, ist, ist dann in Wahrheit pure Performance, die dann rauskommt. Wobei, okay. ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem, was passiert ist damals. Äh, eher dann mit meiner Schwimmrunde da am Atlantik, die nicht optimal war. Auch aufgrund eines Sparprogramms,
0: das eigentlich sinnlos war. Ähm, die okay. Das heißt, der erste Punkt das passt so super zur Resilienz, ist so der Faktor Hilfe von außen anzunehmen, einen Fachexperten zu fragen und um mal zu schauen, wer kann überhaupt helfen, wer kennt sich in Bereichen, wo ich mich nicht so gut auskenne, besser aus und wie komme ich zu denen und wie welchen Rat nehme ich zu Hilfe?
1: Genau, also war jetzt, äh, war, es war ein Riesenprojekt, dieses Mini-Transat. Es äh, ist ja doch drei Jahre Vorbereitung. Du musst ein Boot aussuchen, ein Boot kaufen, das Boot vorbereiten, selber das Boot segeln lernen und dann auch äh, ja, entsprechende Performance dann leisten. Äh, und das, was natürlich so solo segeln wie mir schwerfällt oder, oder generell, wenn man das nie gelernt hat, so, ja, oder wie man sagen, man glaubt, man ist gut, man ist auch gut in einem gewissen Bereich, aber so ein Projekt ist dann doch wesentlich komplexer als das, was man in Österreich so kennt, an den mhm. Geschichten und an, an, an die Acht -Themen. Ähm, Und auf der anderen Seite muss natürlich Zeit investiert werden, um ein Netzwerk aufzubauen mit Fachleuten. Ähm, mhm. Das habe ich zwar zum Teil schon gehabt, das war jetzt nicht ganz alleine. Ähm, aber es ist halt internationales Know-how da schon was, was, was helfen oder geholfen hätte und was jetzt im zweiten Projekt äh, wie es nicht besser läuft. Äh, ich habe jetzt einfach, ja, den Segelmacher meines Vertrauens. Ich habe äh, jemanden, der mir die Webseite betreut. Ich habe jemanden, der sich um Social Media will Dass er einfach, ja, man, teilt, man sollte die Aufgaben einfach aufteilen, man einfach alleine dann irgendwann mal, ja, deine Zeitressourcen übersteigt. Und ich gesagt, es gibt dafür ja Leute, die gerne helfen. Und das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Ich bin immer die ich falle jemandem zur Last bei dem Projekt. Und wenn ich jetzt jemanden frage, wo man irgendwas reparieren kann, dann ja, oder stelle ich Zeit anderer Menschen. Aber im ist es so, dass die gerne helfen und auch gerne, oder gerne Teil eines Projekts sind. Und äh, das hat ein bisschen gedauert, das zu realisieren, dass in eh viele Leute dahinter stehen und dir gerne was beitragen, auch, auch unengeltlich sehr ja oft. Ähm, und die Zeit, die du dir dann freispülst, ist halt dann wieder ja, gut, um Segeltage äh, zusammenzubringen, um, um Sachen zu testen äh, und einfach sich um die Optimierung des, der Ausrüstung zu kümmern. Und ja, das ist ein bisschen eine, ja, eine Lernkurve, ja, gerade solo Solosegler ist mir irgendwie so ein bisschen verschoben, ein bisschen introvertiert, sage ich mal. Aber dieser Schritt daraus ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, egal ob beruflich oder in, in Segelprojekten, dass man einfach ja, Experten mal einlädt, egal ob es jetzt nur das, das Erstgespräch ist oder tatsächlich ein Projekt betragen ist. Und das bringt die in viel kürzerer Zeit sehr viel weiter, als ja, allein
0: zu kämpfen. Okay. Und äh, das hat man dann auch gemerkt, du hast es früher schon gesagt, ähm, bei der Schwimmrunde im Atlantik, das ist so ein kleiner Nebensatz, aber der durchaus nicht undramatisch Ende hätten können, um das einmal höflich auszudrücken. Ja, das stimmt. Also wir haben ein Vorgespräch ausgetauscht mit dem Titel Wenn es eng wird, kann es schon mal knapp werden. Ich glaube, das passt da ja ganz gut dazu. Erzählst du ja, uns ein bisschen? Ja, drüber, bitte.
1: Kurz zusammengefasst. Es war die zweite Etappe der transatlantik von den Kanaren nach Brasilien und da ist vier Tage vor dem Ziel in Brasilien, äh, bin ich so am Abend über Bord gegangen, also bei, bei Sonnenuntergang über Bord gegangen. Ähm, es, war so, es war ein zweites Boot in der Nähe, dem ist das Essen ausgegangen und deswegen wollten wir uns eigentlich treffen. Und bei dieser Übergabe einer Essensbox ist was schief gegangen und ich bin dann zurückgesegelt, habe hab die Essensbox wieder gesucht äh, und beim Versuch, die Essensbox aus dem Atlantik zu fischen, bin ich aus dem Boot rausgefallen, rausgerutscht, also einfach so kopfüber äh, nach Lee runter und äh, das nächste, was ich irgendwie weiß, es hat mir eigentlich Ruck gegeben. Da bin ich in mein Sicherheitsgeschirr reingefallen. Und äh, ja, dann war es irgendwie nass und irgendwie komisch. Und ich habe dann versucht, das Boot irgendwie zu ertasten, dass er nicht weit weg sein kann, weil es die Sicherheitsleine, an der wir da angebunden sind und fest mit dem Schiff verbunden sind, ist also knapp einen Meter lang. Ich habe das Boot aber nicht gespürt und dann Azure äh panisch, äh, ja zu meinem Nabel gegriffen, weil das ist eigentlich dieser Anhängepunkt und diese, diese Lifeline, die mich mit dem Boot verbindet und dann habe ich gemerkt, okay, die Leine ist weg und tatsächlich ist sie gerissen. Das Blöde ist halt, wenn man Leine unterwegs ist und man ist dann im Wasser, dann hat man nicht viel Zeit nachzudenken, ich habe dann natürlich sofort versucht, dem Boot nachzuschwimmen und man gibt da dann zwei, drei Minuten später völlig fertig auf, weil man weiß, dass da wischt man nie wieder das Boot. Der Hugo Ramon, der Spanier, den ich da supporten wollte, der war ja, ziemlich klein schon am Horizont, hat das nicht alles nicht mitgekriegt. Jetzt bin ich bin im Atlantik gewesen, bei schon relativ finsteren Verhältnissen, so eine Viertelstunde nach Sonnenuntergang, das ist so eine ja, tiefe Dämmerung, würde ich mal sagen. Äh, ohne Schwimmweste, ohne Beleuchtung, ohne Notsystem, ohne Notsender, ohne gar nichts. Und Die Chance, da wieder gefunden zu werden im Atlantik, ja, ist wie wie Lotto-Sexus ungefähr, und äh, der Spanier ist dann, äh, nachdem er mich nicht mehr gesehen hat und auch nichts mehr ge gehört hat und mein Boot irgendwie daneben hergetrieben ist und, und auch da keine Reaktion kam über Funk, hat umgedreht, hat dann seine Segel gesetzt, ist zurückgesegelt und hat versucht, mich wieder zu finden, hat dann auch einen, einen Call abgesetzt, der von einem amerikanischen Frachter gehört worden ist, äh, der hat dann auch den Kurs geändert, um zu, bei der Suche zu helfen, Uh, und er hat mich nicht gesehen, er hat dann beim zweiten Mal vorbeifahren, ich habe natürlich gesehen, logischerweise, weil sein Top-Licht war noch an, also eine Beleuchtung oben im, im Masttop. top Und uh, beim zweiten Mal dürfte er was gehört haben, hat er einen Rettungsring geworfen in die Richtung, aus der er mein, mein Geschrei äh, gehört hat, man brüllt da wie am Spieß und ich habe dann versucht, auch mit der Box in die Kraft zu machen. Und, uh, ja, habe dann den sich auch tatsächlich erwischt, der da geworfen hat und äh, schwimm hin. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich ein bisschen entspannter war, weil du, hat, du hast irgendwas, woran du dich festhalten kannst. Und da war jetzt auch ein Licht dabei und ich drehe das Licht um, äh, um es zu aktivieren. Und dann merke ich, okay, es hat keine Batterie drinnen. Also wieder auf. Ich in der Nacht und ja, Gott sei Dank beim dritten oder vierten Mal vorbeifahren. Ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. War dann so knapp wie dann bin ich hingeschwommen und dann habe ich eine Relingstütze wie ich bin raufgekraxelt auf sein, auf sein, Schiff. Und dann sind wir beide da gelegen, haben geheult wie die Schlosshunde, völlig fertig und völlig geschockt. Weil, ja, wie gesagt, Lotto 6er, der Gott passiert ist draußen am Atlantik.
0: Und du warst ohne Schwimmwesten auch im Wasser?
1: Ja, genau. Ich habe damals aus okay. guten Gründen gespart und habe in weiter eine, eine sehr günstige Schwimmweste gehabt, aber ohne Sicherheitsgurt. Ich habe dann einen Sicherheitsgurt gekriegt von einem Freund, einen gebrauchten und ja, habe halt, wenn du draußen eh angehängt bist mit dem Sicherheitsgeschirr, dann sieht man die Notwendigkeit einer der Schwimmweste nicht unbedingt, wenn man eh nicht über Bord gehen kann oder das eh nicht reist normalerweise.
0: Passiert ja. ja weil man war
1: im Schiff drinnen und zum Funken, das Funkgerät war drinnen, ist das relativ unpraktisch mit der Schwimmweste, weil die, die Einstiegsluke sehr ja klein ist bei diesen Minis. Mhm. Ähm, ja, deswegen habe ich das auszogen gehabt und war nur mit dem Live-Belt unterwegs und der Lifeline und das ist eigentlich was, was ja, keine Probleme gibt normalerweise. Mhm. Ja, man lernt, wie gesagt, ich bin ein bisschen geläutert, was die Sicherheitsausrüstung betrifft. Habe ja auch angefangen, Sicherheitstrainings zu leiten in Österreich und, und das Wissen einfach weiterzugeben. Und ja, seitdem habe ich noch mal das Beste vom Besten und trainiere regelmäßig mit der Sicherheitsausrüstung und teste das. Weil es einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass man da gut ausgerüstet ist gerade auf so extremeren Touren, die man da vor sich hat.
0: Wenn du so zurückdenkst, ohne Schwimmweste mit Kleidung, denke ich mir, hast du angehabt? Ähm, hast, hast du schwere Sachen angehabt oder? Nein, da habe ich
1: bei Level angehabt, ähm, eine, irgendeine lange Hosen, so also Radfahrhose, Überhosen dann drüber.
0: Okay. Also du bist eine Zeit lang im Atlantik geschwommen, hast Energie verbraucht.
1: Ja, also das ist das, und das denkt man gar überhaupt nicht. Das war als natürlich natürlich, da kurz vor Brasilien, oder vier Tage vor dem Ziel. Also das, das, die Wassertemperatur ist nicht das Thema. Die Frage
0: ist. Aber was, was waren so deine motivierenden Gedanken? Was hat dich nach vorne gebracht? Was hat dich motiviert?
1: Ähm, also ganz ehrlich, ich bin ins Wasser gefallen, hab gewusst, das Bodowischen immer und dann, ja wieder mal relativ drastisch klar, was jetzt dann weiter passieren wird. Also entweder du hast ein Glück und irgendwer sucht dich, ja, und irgendwer findet dich wieder. Und in Wahrheit, so der erste Gedanke war, nein, weit ist Brasilien weg, vielleicht kann man hinschwimmen. Dann habe ich hab kurz überlegt, es waren 35 Seemeilen, also fast 60 Kilometer schwimmen, bis du in Brasilien an ankämpfst. Da habe ich hab gesagt, okay, das ist unrealistisch. Ich habe am Tag davor eine Lebensmittelvergiftung gehabt aufgrund einer kaputten Fischdose. Ich bin da schon mit Infusion unterwegs gewesen. Zu dem Zeitpunkt. Und der zweite Gedanke ist ganz klar, mit welchen Dingen in dieser Box könntest du dir das leiden, dass du da draußen lebst, verkürzen?
0: Also die Box war noch bei dir.
1: Die Box habe ich gehabt, ich wäre nicht verhungert. Okay. Du weißt ja, dass deine Schaust da draußen zu ja, überleben ist nicht so ein wenn du nichts hast, wo du dich entspannen kannst.
0: Ähm, meine, irgendwie hast du ja weiter getan, weil hast du nicht aufgeben.
1: Ich nicht aufgeben, nein, weil ich gesagt habe, okay, solange es geht, geht es. Ähm, und es rennt natürlich das Leben so ein bisschen bei dir vorbei in der Zeit, weil du weißt, okay, das, war jetzt, das ist der absolute Super-GAU. Ähm, du beobachtest dein Boot, was das macht, das ist natürlich weitergesegelt. Ich äh, war froh, dass es äh, 80 Kilo leichter war. Und hat dann zwei Halsen gefahren, ist dann in der Nähe von Hugo Ramon im Stehen geblieben. Und das war so, ich muss sagen, so ein kleiner Lichtblick, dass er irgendwie checkt, okay, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt nicht, er hätte er weiter treiben können. Aber er hat sich aktiv eben über Funk bei mir erkundigt und hat mich nicht mehr gehört. Er hat natürlich geschaut, ob ich an Board irgendwo bin hat mich auch nicht gesehen. Und dann hat er Gott sei Dank relativ schnell relativ schnell um, gecheckt, irgendwas passt da nicht, irgendwas stimmt da nicht.
0: Hast du andere Ideen gehabt? Die erste war ja, ich schwimme nach Brasilien, werde es ja nicht ausgehen, 35 Meilen. Und waren dann andere Ideen, Lösungsideen oder so? Oder hast du gedacht, schwimmen, solange es geht und dann schauen wir?
1: Ja, also kannst nur du bist eher Passagier in der Situation, weil du einfach genau weißt, wenn Schwimmen nicht geht. Es ist unwahrscheinlich, dass andere Schiffe zufällig bei dir vorbeikommen weil das Problem ist, wenn du einfach unsichtbar bist, weil du kein Licht hast, kein Notsender, gar nichts, Und dann ja, bist du die buchstäbliche Nadel im Heuhaufen. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich draußen keine Chance, wenn nicht einer aktiv nach dir sucht. Das war meine, meine große Hoffnung, dass der Hugo das schnell mitkriegt. Ja, wenn du zu weit weg wäre, dann ist es umso schwieriger, eine Position wiederzufinden. Ja, das war eigentlich das, was ich beobachtet habe, ist, was, was macht der Hugo demnächst, was, was passiert da draußen.
0: Du hast zum, zum Hugo immer Sichtkontakt gehabt. Ja, ich war schon
1: sehr kleiner am Horizont, aber ich habe ihn noch gesehen. Ich habe ihn okay. noch gesehen. Und der erste Moment, wo man dachte, okay, das, das könnte gut ausgehen, weil er umgedreht hat, er hat dann Segel gesetzt, ist dann zurückgesegelt aus der vermeintlich richtigen Richtung, weil wir haben ja auch keinen Kompasskurs, wenn du irgendwie da rumtreibst im Atlantik ohne Segel. Und ich habe vom Wasser aus dann gesehen, dass sein ein die Farbe immer ändert. Das heißt, es wechselt immer so von Rot auf Grün und wieder auf Rot und auf Grün. Das also der kommt irgendwie so auf dich zu. Mhm. Das war das erste Mal, wenn man dachte, hey Christian, kriegst vielleicht eine zweite Chance in deinem Leben. Und, mhm. Ja, er ist dann relativ knapp vorbeigefahren, Gott sei Dank, ohne mich zu sehen. Aber ich habe mich dann irgendwann gehört beim zweiten Mal. Und dann eben der Rettungsring, der ja, mein erster wirklich größerer Lichtblick war, weil du denkst, okay, ja, er weiß, da ist irgendwas und gesagt, Murphy's Law schlägt er dann wieder zu und dann das Licht ohne Batterie, das sind halt dann die Klassiker, ja, wo sich dann Unglück ergeben durch Verkettung.
0: Ja. Aber es ist spannend dazu zu hören, weil man merkt, wie schnell man eigentlich Hoffnung schöpft durch eine Beobachtung, eine, eine Interpretation von etwas, was man sieht und dann geht es wieder weiter.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Der, der krassere Eindruck war, dass ich äh, mich dann geborgen ja, Wir sind dann da gegangen, haben geheult und dann habe ich gesagt: Hey Christian, habe mir ein T-Shirt gegeben, das ich rausgezogen habe, um schneller zu schwimmen. Äh, es war irgendwie klar, wir müssen mein Schiff wieder einfangen, weil ich nicht zu zweit auf diese Mini da, äh, jetzt da zu Ende segeln und mein Boot da draußen lassen und so. Das war so einer der schlimmsten Momente in dem Moment, wo ich wieder auf mein eigenes Boot gekommen bin. Ähm, ja, wo du alleine bist mit den ganzen Gedanken, so was wäre wenn und was hätte passieren können und man sieht die eigene Schlagzeile in der Zeitung. Also es ist echt ist ein ziemlich krass der da, der da abläuft. Und äh, ja, wie ich wieder an Bord war, ich habe mich glaube ich dann tausendmal bedankt beim, beim Hugo und, und äh, ja, mich, mich für mein Leben bedankt. Und dann hat er gesagt, der ja, Christoph, ey, leg dir ein bisschen hin, ich bleibe bei dir, schlaf ein bisschen ruhig aus und du, du zieht das deinem ganzen Körper, die, die reißt richtig. Hey Hugo, lass uns diesen Scheiß zu Ende segeln. Wir haben den Seel gesetzt und haben einfach das Einzige Richtige glaube ich, gemacht, die Situation einfach weiterzumachen. Ja. Für das wir erst das leben, ja, und da dieses Projekt da gestartet haben. Und sind dann da in die Nacht hineingedüst. Und es war schön, wer war so eine halbe Meile von mir. Und es äh, ist sehr toplig natürlich gesehen, das war weiß. Und da äh, bin ich einfach nachgefahren, weil ich keinen Kopf dafür gehabt mit zu navigieren oder eine Taktik zu machen. Und ähm, ja, das war wie ein Stern, der nicht untergeht.
0: Waren da danach irgendwelche Auswirkungen für die? Hat sich da irgendwie in der inneren Haltung was verändert für die als Seele, als Mensch, ähm, in anderen Kontexten, Lebensbereichen, wie auch immer?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, das Erlebnis, das erdet sie mal komplett, also bist du wirklich immer auf Null. Und ja, es verschieben sich einfach brutal die Prioritäten. Man lebt, man lebt den lebt so ein bisschen dahin. ja, ist nicht, nicht, nicht negativ aufzufassen, ähm, äh, aber man ist jetzt am Tod drinnen, man geht einkaufen, man kauft sich eins von diesen 7000 Joghurts, die es da im Regal gibt, äh, man kauft sich verschiedene Schinkenarten. Äh, man genießt das Leben, man geht trinken mit Freunden und ärgert sich, wenn der Schnitzel... Nicht so paniert ist, wie man das wünscht. Und das sind so Dinge, die sich dann da ganz krass verändern oder einfach, keine Ahnung, ein Stau mit dem Auto, also so sitzt vor, das regt mich überhaupt nicht mehr auf. Also das, das ist einfach, ja, der wird ein Auto fahren, wenn ich Stau stehen mache. Also man kommt, mhm. glaube ich, in vielen Bereichen dann drauf, dass man einfach sehr viel, ich man sagen, es wird viel zu viele Dinge aufregt. Ja? <lacht> Okay. Das, man steigt in die Straßenbahn in Wien ein und dann ja, hört man, wie Leute meckern. Äh, bei einer, keine Ahnung, sind sie nicht mehr der Zeit links oder rechts sitzt. Und das sind einfach Dinge,
0: das... Ja, das ist dann, der Maßstab hat sich ein bisschen verändert, auch, äh, ja, also, wie man dieses Leben bewertet, was man so erfährt im Alltag.
1: Ja, äh, also die Problemchen, die wir haben oder vermeintlich haben, das sind keine Probleme, ganz ehrlich, ja. Mhm. Das ist äh, eine Situation, die ist, wenn eine Firma äh, in Konkurs geht und einen Arbeitsplatz verliert. Natürlich sind das einschneidende Dinge. Aber so diese ganzen Kleinigkeiten, die wir uns Österreicher speziell, zu <lacht> ein bisschen aufregen. das ist einfach ja, so trivial und hat eigentlich überhaupt nichts mit, mit, mit unserer Lebens-, oder sollte mit unserer Lebenseinstellung nichts zu tun haben. Und das ist, das ist schon was, was sich in solchen Momenten nicht halt krass ändert. Ja, also Hast
0: mhm. du bist zufriedener geworden?
1: Naja, viel ausgeglichener. Wenn man weiß, wo der Abgrund ist, ja, dann kann man sich jetzt relativ bis zu einer gewissen Grenze bewegen und halt nicht darüber hinaus. Und bis dahin ist man nicht in einer Notsituation. -Not oder sollte man sich nicht aufregen, oder keine Ahnung. Okay. Wenn ein Backer einen Tag spät kommt, ja, dann ist es halt so, fertig. Ja. Das, sind, das sind diese vielen Klein Kleinigkeiten im Leben die wir uns vielleicht selber unnötig schwer machen, wenn wir uns einfach aufregen über Dinge, die nicht wichtig sind.